0: Дня. Денис Байгозин – химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании Mel Science, автор 20 статей и патентов в области физической и биоорганической химии, ведет блог «Блог Химика».
1: Добрый день, Денис. Здравствуйте. Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. Друзья, выберите самую токсичную из списка пищевых добавок. Ликопин – краситель, нитрат натрия – консервант, уксусная кислота – консервант, лактат натрия – антиоксидант, альгинат натрия – стабилизатор, хлорид, калия – минеральная добавка и инозинат натрия – усилитель вкуса. Я не стал называть буквенно-численные индексы. Проголосуйте, пожалуйста, друзья, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в чате. А у меня вопрос. ну Наверняка вы привыкли к различным страшилкам про то, чем нас травят производители продуктов. а Какая самая нелепая небылица вам
0: запомнилась? Самая нелепая, наверное, про соду. На одном форуме писали, даже это был не форум, это был в общем блог, писали, что вот раньше сода, пищевая, Она была натуральная, хорошая пищевая сода, а теперь она содержит добавку Е500. Поверните свою соду, которая у вас, скорее всего, стоит в шкафчике, и вы увидите там надпись Е500. Ну, Как раз Е500 — это и есть сода. То есть она всегда ее содержала, потому что она, она и есть. Так, ну что ж, давайте начнем Мы сегодня с вами поговорим про классификацию, в общем-то, едобавок, как вы видите из названия, и попробуем немножко углубиться в то, почему люди их боятся. В общем, чего стоит бояться, чего не стоит бояться. Для начала немножко философии. Мы с вами, как предыдущие докладчики уже говорили, в общем-то, немножко животные. И мы любим яркие вещи. И э, если мы говорим про так называемое эмоциональное потребление, то мы с вами все хотим схватить с полки магазина что-нибудь яркое и красочное. Этим пользуются маркетологи, они расставляют вот эти вот, например, что-то у меня, соки. Соки очень красиво, и мы берем на уровне глаз, знаете, да, наверное, принцип на уровне глаз ставим самое такое ходовое, люди хватают, берут, просто потому что оно ярко выглядит. Э, есть второй уровень потребления, когда люди начинают бояться. Они понимают, что что что-то ими манипулируют, ими как-то управляют маркетологи, и, видимо, со зла. И они начинают выбирать пищу, так называемую, органик. То есть что-то такое натуральное, что-то такое полезное. Под названием органик может скрываться все, что угодно. Тут я вас отсылаю к уважаемому коллеге Сергею Белкову, можете послушать его выступление. Но, тем не менее, это некий, в любом случае, второй уровень потребления. То есть когда мы уже начинаем о чем-то думать. И, наконец, следующий уровень, который я вас призываю, это разбираться. Понятно, что не обязательно читать прям научные статьи, как я вот делал при подготовке этого выступления, и при написании блога, но хотя бы авторитетные источники, хотя бы смотреть, что это за вещество. Ну что, поехали. Миф первый. Вещества делятся на полезные и вредные. То есть всегда можно сказать, что вот это вещество хорошее, полезное, а вот это вредное. Другими словами... Можно выделить какой-то список плохих веществ, а можно выделить список хороших веществ. Я тоже порылся по разным блогам и создал два списка. Совершенно случайные вещества. Слева всякая злая, вредная химия, все, что добавляют и чем нас травят, а справа хорошие вещества, то, что добавляют, чтобы мы с вами были здоровее. Теперь давайте внимательно прочитаем эти списки уже с точки зрения химика и посмотрим. Что же это означает? Если приглядеться, здесь можно найти пары. Я здесь все пронумеровал. Дело в том, что тяжелые металлы, если, например, речь идет о меди, это микроэлемент. И на самом деле достаточно большое количество тяжелых металлов нам нужны для функционирования нашего организма, для ферментативных систем. Кроме того, если мы хотим это продать, не напугать людей, а продать, мы пишем микроэлемент медь. А хотим, если напугать, этот производитель настраивает медию. Дальше жиры. Жиры, собственно, состоят из жирных кислот. Омега-3 — это не что иное, как жирная кислота. Омега-3 съесть практически невозможно без поедания жира. Бумага. Бумага, в основном, ну, ее компонент — целлюлоза. Собственно, целлюлоза, клетчатка, почти синонимы. Небольшие химические различия по, в общем-то, компонентам. Эмульгаторы. Многие эмульгаторы — это олигосакариды, сахар, фруктоза — тоже сахар. Хотя у нее там совершенно другой гимический индекс, но она сахар. Глюкоза, фруктоза, сахароза — все это сахара. Соли. Когда мы говорим, что накопление солей — это плохо, а когда мы говорим, что содержат полезные минералы, это вроде хорошо. Хотя очень часто это одно и то же. Ну и ароматизаторы, витамины, антиоксиданты. Я им не нашел пары, но про них мы сейчас с вами тоже поговорим. Значит, что у нас получилось? Мы все повычеркивали. По крайней мере, из этих списков. Теперь давайте поговорим, как же на самом деле, с точки зрения нашего организма. Я вам хочу напомнить высказывание Процесса, о кстати, тоже очень любят э, цитировать э, некоторые условно противники э, мои из э, этих блогов. Все есть лекарство и все есть яд, только зависит от дозы. Так вот, даже то вещество, которое самое безопасное для нашего организма, это вода. Почему я говорю самое безопасное? Потому что мы с вами на 70% собственно, вода. У него есть некая предельная концентрация, то есть предельная единоразовая доза, после которой мы, в общем-то, умрем. Возможно, что историки сейчас тоже меня закидают тапками, но, по-моему, в средневековой была такая пытка или проверка на ведьмовство, когда вливали 5 литров воды и смотрели, умрет человек или не умрет. Ну, короче, в районе 5 литров воды это как раз примерно смертельная доза. Но при этом мы про воду знаем, что если мы будем пить мало, то, соответственно, тоже умрем но от обезвоживания. И есть некая условная рекомендуемая доза, вот этот пик, вот этой вот моей кривой. Давайте я вам попробую ее показать, проверим, как работает вот она, да, вот этот вот пик кривой. Это некая рекомендованная доза. Единственное, что сразу вас предостерегаю от двух литров, потому что маленькие пятилетние девочки в два литра в день будет смертельно. А для солдата, бегущего по пустыне, два литра в день тоже будет смертельно, потому что ему не хватит. Соль. Я имею в виду просто поваренную соль, нашу обычную, которую мы солим пищу. Много соли – плохо, вы это знаете, даже комментировать не буду. Мало соли – тоже плохо, потому что мы не сможем как минимум делать соляную кислоту в нашем желудке и не сможем поддерживать солевой баланс, наши клетки просто схлопнутся. Йоны меди, про которые я уже говорил – Это медь, это микроэлемент, и она нам нужна. Если вы принимаете поливитамины, откройте их состав и посмотрите, с огромной вероятностью вы там найдете какое-нибудь соединение меди. Иногда просто сульфат меди. Но при этом медь тяжелый металл, это правда, она относится к тяжелым металлам, посмотрите в таблице Менделеева, и у нее есть предельно допустимая концентрация, выше которой мы начнем травиться. И единственный класс соединений, которых кривая обрывается, это так называемые ксенобиотики. Один из примеров это диоксин, тетрахлордибензодиоксин. У него нет полезной дозы. Нам хорошо только тогда, когда его нет совсем. Вот, соответственно, вот правая кривая у меня как раз обрывается. Значит, давайте поговорим побольше вот об этих кривульках. Если проговорить соединение меди, то слева это минимальное необходимое количество, ну, собственно, для выживания а справа половинная летальная доза. И сегодня в процессе нашего разговора я буду часто ее упоминать. Что это такое? Это когда проводятся эксперименты на мышах, на крысках или на других млекопитающих, и половина подопытных животных умерла. Это означает, что мы достигли летальной дозы. То есть статистически половина умирает. Вот LD50, я буду говорить, там LD50 столько-то там, грамм, миллиграмм на килограмм веса, это как раз вот эта вот штучка, там, где кривая по соответствующему веществу упирается в ноль. Ну а слева, в общем, все тоже более-менее понятно. Поехали к следующему мифу. Миф второй. Все красители в еде вредны. Мы начинаем с вами с, э, идти уже по ешкам, и красители — это е, единичка, и дальше еще две каких-то циферки. Ну, в общем, 100. 100 от 100 до 199 Другими словами, если говорить про красители, то некоторые считают, что если что-то окрашено особенно неестественным цветом и окрашено сильно, то это смертельно опасно. Возможно, эволюционно это для нас было полезно, но здесь оно не работает. То есть э, синее, например, такое странное, смертельно опасно, ярко-оранжевое токсично, потом менее опасно, ну и чистая вода, как известно, самая безопасная, но об этом даже я говорил. Что такое цвет с точки зрения химии? Дело в том, что цвет очень часто зависит не только от того, какие группы в молекуле, но и от того, какой длины, например, цепочка сопряжения в молекуле. Вот один из примеров, то есть там сложно долго дискутировать про цвет неорганических соединений, про переходы между электронными уровнями, но я взял самый, наверное, простой пример, это про органику. Всем известен, всем известна морковка. Вы знаете, что она оранжевая. Вот, собственно, альфа-коротин, ярко-оранжевый. У него есть вот такая вот цепочка сопряжения. Это двойные связи, вот такие двойные палочки на слайде, которые следуют через один, друг за дружкой. Если мы химически разорвем эту цепочку сопряжений в серединке, вот видите, например, гидроксирируем, ведем H-группу, то цвет практически пропадет. Вот этот вот гидроксикоротин будет почти бесцветным слабо, слабо, слабо желтенький. Но. С точки зрения биохимии в нашем организме ничего не поменяется. Ни ферментативные системы, которые с ним работают, ни его уровень токсичности, ни его уровень полезности, я и то, и другое в кавычках возьму, не поменяются. Что это означает? Это означает, что если мы будем как-то пытаться увязать цвет и токсичность, то увидим, что они не связаны никак. Есть токсичные, реально токсичные вещества и бесцветные, ну, давайте что-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь соли ртути. И есть э, вещества, которые, наоборот, ярко окрашены, очень сильно ярко окрашены и даже немножко полезны. Вот. Давайте поговорим уже про конкретные Е-красители. Значит, Е101. Если мы пороемся в интернете и вбейте, например, прямо сейчас можете по SQL вбить э, Е101 вред. Вот, и вы обязательно найдете про вред Е101. И найдете слова, что он канцерогенный яд. Но если вы пороетесь побольше и посмотрите первоисточники, то узнаете, что это вообще витамин В2. И как бы это он полезен. То есть на тех же блогах иногда бывает так. Один пост про витамины, про полезность В2, а потом про вред рибофлавина. Следующий пост. Это довольно странно. И у него LD50 больше 10 мг на килограмм у мышей. Соответственно, на человека можете, когда я такие циферки привожу, сразу же их пересчитывать. Берете свой вес и умножаете. И потом можете еще в граммы перевести. И узнаете, сколько вам нужно съесть этого самого рибофлавина, чтобы отравиться. Тротрозин. Тротрозин может действительно вызывать аллергию, и есть научно подтвержденные статьи об этом, но очень много что вызывает аллергию, к сожалению. Я недавно читал даже про аллергию на полиэтилен. Ну, С точки зрения химии полиэтилен — это в общем, такая длинная CH2-CH2-CH2 цепочка без каких-то хвостиков, и чему именно там быть аллергеном, вообще непонятно, это к медикам скорее вопрос. Следующее — хлорофилл. Вот это меня поверило в шок. И, кстати, вот к первому вопросу, если бы у меня этого не было на слайде, то я бы, наверное, вот этого назвал как э, самая странная э, надпись в интернете. хлорофил аллерген Это означает, что у людей аллергия на всю зелень. На огурцы, на шпинат, на капусту. Все-все-все зеленое запрещено есть. Мне страшно становится. Э, пищевой зеленый. Вот это действительно потенциальный канцероген. Однако... Читаем дальше. При употреблении больше 10 граммов в сутки. 10 граммов в сутки. То есть вам нужно пробраться на склад пищевого зеленого и съесть там несколько ложек этого самого красителя. Учитывая, что он довольно легкий, то это будет пара столовых ложек. Золото. Содержат тяжелые металлы. Золото действительно тяжелый металл, и оно не может не содержать самого себя, поэтому само по себе выражение мне смешно. Но золото абсолютно инертный металл. Вы, наверное, все знаете, что если проглотить золотое кольцо, то оно из вас выйдет без изменений. Только не глотайте, а то вдруг зацепится. Если золото попадает в виде красителя золотого к нам в организм, то точно так же ничего не происходит. Алхимики даже пытались им лечить. Ну, безуспешно. Итого. По поводу этого мифа. Вредны ли цветные газировка и тортик? Я отвечаю «да», потому что там экстремально много сахара. Если вы постоянно будете пить газировку, точнее, есть тортик, запивать газировкой, вам будет не очень хорошо. Кроме того, в газировке очень часто низкий довольно pH. Само по себе это не вредно, но если вы постоянно это употребляете, не очень хорошо. Но не надо все валить на красители. Наверное, многие хотят записать, вы знаете, как приводят табличку токсичных красителей. Вот отсюда можете записать Е131 и Е142. Но это единственные два красителя, которые ну, относительно более вредны. Еще раз, относительно более вредно Это означает, что если вы будете их есть ложками, вы действительно отравитесь. А вот хлорофил есть ложками можно. Консерванты — это зло. Миф третий. Консерванты — это добавки под номерами Е200, то есть от 200 до 299. Давайте поговорим вначале про консервирование исторически. Что происходило, когда люди заливали огурцы, и сейчас заливают соленым раствором, или, например, уксусом, или, например, делают варенье, или, например, консервируют что-то мед, консервировали что-то с медом. Сейчас, наверное, с медом уже не консервируют. Они получали так называемый гипертонический раствор. Что это такое? Это когда в растворе содержится очень много какого-то соединения, обычно ионогенного, но это не обязательно, и это соединение способно из мембран клеток вытаскивать воду. Еще говорят, что у него большое астматическое давление. Ну то есть, когда у нас клетка попадает в очень соленый раствор, из нее высасывается вся вода, и она вот так вот скукоживается, как слева. Если мы говорим про одноклеточных, а это, собственно, как раз те самые бактерии, это всякие разные простейшие, то гипертонический раствор их убивал, потому что им некуда деваться. А вот с огурцом он ничего, в общем-то, не делал, он становился только вкуснее. Поэтому классическое консервирование ⁇ это заливание как раз вот этими самыми гипертоническими растворами. Но, как оказалось, гипертонический раствор, в общем-то, не очень полезен для употребления. И гипертонические огурцы не очень полезны. Помните, да, я говорил про соли, типа соли вредны? Так вот, почему-то говорят, что типа соли вредны, а вот соленые огурцы, наоборот, полезны. То есть, когда вы едите соль ложками, это типа вредно, а когда вы едите огурцы один за одним соленые, это типа полезно. Хотя, вроде вы получаете столько же соли. Мне это немного странно. Так вот. После того, как люди поняли, что много соли вредно, они стали добавлять всякие разные вещества. Например, органические кислоты. Если мы откроем список консервантов полностью, прочитаем от начала до конца, то мы увидим, что органических кислот там ну, половина точно, может быть, даже чуть больше половины. И вот типичный список консервантов в одном из продуктов прямо вот здесь приведены в граммах на 100 грамм сухого веса лимонная кислота яблочная кислота урсоловая кислота и так далее и так далее кстати бензойная кислота он есть вот как вы думаете съедобно ли такое то есть если мы съедаем вот 100 грамм этого продукта и получаем вот столько вот консервантов выживем ли мы так вот оказывается что выживем потому что это брусника это просто химический состав сока брусники И, как видите, здесь есть бензойная кислота, та самая страшилка, которой больше всего, по-моему, пугают Почему ее больше всего пугают? Потому что она, наверное, один из самых, я тут, может быть, покривлю, потому что я никогда не считал Один из самых часто используемых консервантов Потому что она, а, не очень-то токсична, я бы сказал, вообще не токсична, учитывая, что она есть в бруснике И, б, она хорошо работает Собственно, поэтому бензойную кислоту и бензоат натрия. Бензоат натрия – это бензоидная кислота, просто в нейтральной среде, кстати. Бензоат натрия и бензоидная кислота, поэтому часто употребимые консерванты. Итого, вредны ли консерванты? Консерванты ничем не отличаются от других природных веществ. И, в общем, растения их используют уже много миллионов лет. Это тем, кому нравится использовать такие, знаете, Проверенные временем аргументы. Они не всегда научны, но тем не менее, если что-то используется на протяжении миллионов лет, и никто от этого не умирает, то как бы все норм. Но если хотите чего-то записать, то вот вам бифинил из всех, 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 всех. Я просто а, взял а, весь список, сравнил их LD50 и выбрал что-то, что чуть-чуть потоксичнее. Но это не означает, что если, что, вы будете, а, что вы умрете от первой там крупинки бифенила его просто не стоит есть ложками из банки с тем самым бифенилом двигаемся дальше антиоксиданты антиоксиданты это тоже пищевые добавки под номерами е3 и так далее но что я заметил ни в одном из псевдонаучных блогов никогда не говорят ничего плохого про антиоксиданты то есть антиоксиданты по умолчанию считаются абсолютным добром такой, знаете, вот если есть зло, то это добро. И если вы попробуете в интернете написать что-то плохое про антиоксиданты, вам обязательно набегут кто-то, который скажет, что не 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 антиоксиданты защищают нас от свободных радикалов. Они держат, позволяют нашей коже выглядеть молодо, и все, сразу же для девушек это прямо вот все. На самом деле, что такое антиоксиданты? Антиоксиданты — это то же самое, что антиокислители. Вспоминаем просто учебник химии, за даже с 9, наверное, все-таки класс. И есть окислители, есть восстановители. Четкой грани между ними нет, но окислитель — это то вещество, которое преимущественно любит забирать электроны, восстановитель, который любит отдавать электроны. И вот вам примеры окислителей и восстановителей. Окислители — это кислород, который вот вокруг нас летает. Это хлор, ну, подбеливатель, например. Это озон, у которого, кстати, положительная реноме, а он, кстати, реально токсичный, прям токсичный-токсичный. А как не спросишь что-нибудь про озон, все говорят, ну, озон — это хорошо. А восстановители. Восстановители — это водород. Он абсолютно инертный, но сейчас он, кстати говоря, на коне. Про него там водородную воду всякую продают, но это уже тема отдельной дискуссии. Это фенол. Уже, знаете, да, вы насторожили, что вроде восстановителя, а вроде фенол. Фенол это вроде что-то такое вредное. Кажется, фенол то запретили. Конечно, исторически это карболка, но сейчас это запрещено. И, наконец, гидрозин. Если вы почитаете, то производный гидрозин ⁇ это, в общем, ракетное топливо. И гидрозин реально доказанный жесткий канцероген. И он антиоксидант. Еще раз. Гидрозин ⁇ это антиоксидант, и он канцероген. То есть бывают антиоксиданты, канцерогены. Я вас, наверное, специально пугаю, но на самом деле не пугайтесь, их ни того, ни другого, ни третьего нет среди Е-добавок. Просто я хочу сказать, что слово антиоксидант ничего не говорит о полезности или вредности того или иного вещества. Это просто его химические свойства. То есть забирать или отдавать электроны. И если оно будет забирать или отдавать электроны у нашего организма, делать это активно, то нашему организму будет не очень хорошо. Так что делать с антиоксидантами? Значит, самый опасный... Из всех антиоксидантов я специально сравнивал по также токсичности по LD50. Это, тадам, лимонная кислота. Но у лимонной кислоты и так положительная реноме, поэтому красненьким она здесь не выделена, и можете ее не записывать. Хотя есть ее большое больших не советую. Просто потому, что она слишком кислая. Довольно сильная кислота, и что-то неприятное для зубов и для желудка она вам сделать может, если, опять же, будете ее есть, есть ложками. Двигаемся дальше. Эмульгаторы. И стабилизаторы — это страшная вещь. Тоже вот прям цитата с блога. И это добавки под номерами 400 и 500. Ну, эмульгаторы — это те, которые создают устойчивую эмульсию. Ну, то есть, по сути дела, устойчивую жидкость в жидкости, которая выглядит как что-то твердое. Ну, Например, спред, знаете, такое масло с водой. А стабилизаторы, ну, в общем, тут понятно из названия. Тоже стабилизаторы формы или какого-то там состава. Типичный эмульгатор — это гуаровая камедь. Про нее пишут, что это, вот давайте прочитаю, смолообразное вещество применяется в нефтяной промышленности. И видите, как сразу нагнетается ужас, что нефтяная промышленность — это значит нефть, нефть — это значит что-то черное, это грязь, это вредно, ай-яй-яй, ужас-ужас. Поэтому гуаровая камедь — это что-то страшное. На самом деле это просто полисахарид, ну, то есть длинная цепочка из сахаров, такая из остатков сахара, и она ядовита примерно так же, как ядовит сахарный сироп. Ну, то есть, конечно, сахарный сироп это не супер полезная вещь, если только ему питаться, но я думаю, что от, там, я не знаю, ложки, двух, трех, пяти, даже полстакана гуаровой камеди вам не будет ничего. А вот этот самый типичный эмульгатор и примерно, не буду говорить, две трети, но точно половина, они химически практически как гуаровая камедь. Двигаемся дальше. Еще один страшный, страшный, страшный стабилизатор это, конечно же, фероционид. Все знают цианид, ага, цианид, цианистый калий, цианистый, ага, Все очень-очень страшно. Давайте почитаем и посчитаем, насколько для нас с вами опасен фероционид. Дело в том, что его действительно добавляют в поваренную соль. И добавляется он в количестве 20 миллиграмм на килограмм для того, чтобы соль не слипалась. То есть, наверное, знаете, что соль, которая, в которой нет ничего, она слипается в комки, если у вас особенно влажность высокая в квартире, и потом ее надо разбивать. Вот та соль, которая, знаете, нужно вот так стучать, вот это она без ферроционида. Та, которую не надо вот так стучать, она, собственно, с ним. Еще раз, 20 миллиграмм на килограмм добавляется. Открываем сайтик Hazard.com. И узнаем, что LD50, собственно, ферроционида, 6,4 грамма на килограмм веса. Ага, запоминаем эту цифру, умножаем на собственную массу, сейчас будем это делать. Да, кстати, еще третий третий пункт, это, собственно, почему там не найдете вационида, потому что железо полностью связано в прочный комплекс, там можно посчитать константу связывания, но я этого не стал приводить просто потому, что это это еще более долгие математические расчеты. Да, привет ребятам из химцентра, которые не любят решать физхимические задачки. Это для вас будет. Значит, давайте посчитаем, сколько нужно съесть соли за один раз, ну то есть мы берем, конечно, там полезную морскую соль и хотим отравиться ферратионидом, то есть специально едим, едим, чтобы отравиться. Наше масса тела 75 килограмм. Умножаем 75 на 64, на, на 1000, на 20. пам 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 Получается 24 килограмма. Еще раз: нужно съесть 24 килограмма соли в один присест, чтобы он не успел вывестись, и тогда вы действительно отравитесь ферратионидом. Вот вам типичный пример. Вы знаете, да, что поваренная соль, по-моему, смертельно то 400 или 500 грамм. То есть вы от соли умрете раньше, чем от ферроцианида. Как бы вот, все есть лекарства, все есть яд, зависит от дозы. Миф, три, миф шестой. Глутамат разрушает мозг. Там много есть усилителей вкуса, просто про глутамат больше всего. Значит, усилители вкуса это, соответственно, Е 600 с чем-то. И э, люди писать любят писать искусственный глутамат и где он есть. Вот видите, прям эта цитата откуда-то взята с интернета. Что такое глутамат натрия? Глутамат натрия – это натриевая соль глутаминовой кислоты. Ну, то есть глутаминовая кислота в нейтральной среде. То есть если глутаминовая кислота плавает при pH 7, ну, то есть нейтральном pH, то она глутамат натрия все-таки. Извините, химию не обманешь. Это аминокислота, которая входит в те аминокислоты, из которых построен наш организм. Она действительно нейромедиатор, она там в мозге много чего делает. Как, кстати, и глицин тоже. Но смотрите, у глицина хорошее реноме. Его даже а, добавляют, делают, используют как бат, и там типа он вроде как бы, говорят, успокаивает, на самом деле нет, судя по статьям. Но типа его едят и говорят, глицин ты это м-м, поешь глицинчика, успокойся. А- А глутамат глутамат не говорят, про глутаминовую кислоту. Его LD50 18 грамм на килограмм. То есть для человека при разовом приеме это 1,35 килограмма. То есть вам нужно съесть за банку с глутаминовой кислотой и в один присест, запивать нельзя, сразу говорю, съесть 1,35 килограмма. Тогда вам будет плохо прям. Но самое смешное, что это 8% сухой массы гороха, то есть надо запретить себе есть горох, и 6%, самое страшное, нас самих, вы сами глутамат на 6%, ну, точнее, 6% вашей белковой массы – это глутамат. Откуда тогда миф? А миф вот откуда взялся. Поставили себе задачей убить крыс глутаматом и стали их кормить. При количестве 20% от сухого веса всей потребляемой пищи в течение 6 месяцев крысы выжили, Просто у них через шесть месяцев обнаружена потеря зрения. Причем не у всех, а у некоторых. Еще раз, вы 20% всей своей еды заменяете на какое-то отдельное вещество, неважно, что оно хорошее, доброе, но 20%, 20%. И потом, через шесть месяцев, вам становится немножко плохо. Причем крысы не умирают. Вот отсюда, собственно, этот самый миф. Ссылочки, кстати, внизу. Ну и, наконец, место заключения. В гугле вы можете найти все, что угодно. Если вы прямо сейчас, вот можете прямо сейчас открыть благо, мне очень сложно было бы говорить, если бы в зале сейчас вы все присутствовали, но так как вы находитесь за своими компьютерами, можете открыть в отдельном окошке и вбить «яблоки вред». Вы найдете с десяток статей, почему нельзя есть яблоки, почему яблоки страшны, ужасны, и вообще нужно от них давно отказаться и запретить. Ну, хотя бы вот. Это типичная картинка, которую я не стал приводить в основной часть доклада, просто потому что все ее знают, что яблоко действительно состоит из одних е-добавок, блин. У него половина веществ внутри — это е-добавки. И что теперь делать с яблоками, вообще непонятно. Дополнительное заключение. Давайте, я даже не буду зачитывать, прочитайте, пожалуйста, сами от начала до конца этот анекдот. Он э, здесь процитирован за исключением удаления э, плохих выражений, я их заменил. И люди почему-то обвиняют е-добавки. То есть люди едят много сахара, очень много соли, курят, пьют, а потом говорят, что м-м, глутамата в чипсах много было, поэтому я заболел. Вот это неправда. Ну и что, по поводу книжек. Первое, это, конечно, энциклопедия пищевых добавок, в которой, в общем, они просто все расписаны, написано, что это такое, с чем их едят, с чем их не едят, их токсические дозы и так далее, и так далее. Химический состав пищевых продуктов очень старая, очень древняя книжка, но просто позволяет вам понять, что все вокруг химия. То есть химия ⁇ это не только то, что в пробирках, знаете, там вот в пробирках, на полках, это еще и наша с вами еда, она по умолчанию химия, потому что содержат ужас химические вещества, которые состоят из атомов и молекул, которые можно назвать изотопами. Ну, это, это уже вопрос реноме и вопрос брендинга. Анализ пищевых продуктов. Книжка позволит вам понять, как именно анализируют пищевые продукты. Там даже есть много классных методик. Я их, собственно, даже, наверное, я тоже дам ученикам. И пара книг англоязычных. Science of Cooking. Очень классная, популярная книжка. Прям вот популярная, популярнее некуда. Если владеете английским, категорически советую. Она такая веселая, задорная и позволяет понять вам, какие реакции происходят при приготовлении пищи и откуда берутся, собственно, химические вещества в еде. Ну и последнее, это просто пример добавок. Я взял хорошая книжка по поводу, собственно, консервантов. Вот, наверное, и все. Спасибо большое.
1: А я бы сейчас предложил взглянуть на результаты голосования. Давайте Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. И лидирует уксусная кислота. Так, А а теперь откройте нам страшную тайну.
0: Ага, на самом деле вы, товарищи, близки правильному ответу. Дело в том, что вот я выделил первые три, значит, на третьем месте по токсичности, вот среди вот этих вот представленных, здесь нитрат натрия, на третьем месте. На втором месте среди представленных действительно уксусная кислота, она вредна. И, наконец, на первом месте хлорид калия, он здесь 55 голосов взял. Это, знаете, куда добавляют? Если вы видите соль с уменьшенным содержанием натрия, то вот как раз вот вот туда добавка была хлорид калия. То есть они типа натрия чуть-чуть уменьшили, хлорид калия добавили. Ну, немножко вкус изменился. А так в целом вот это все можно есть ложками, но не стаканами, правда.
1: А сейчас самое интересное потому что я приглашаю на сцену вредного оппонента. Это Ольга Косникова, пищевой химик и технолог, блогер, научный редактор книг о химии, писатель Ольга. Прошу
2: вас. Здравствуйте. Ну что, у меня много вопросов. Первый. Добавок ешек. Почти 500. Я считала. Все-таки, наверное, есть где-то вредные или более вредные и менее вредные
0: Да, ну то есть можно точно так же взять их и отклассифицировать, то есть как вот у нас в этой голосовалке было, можно их просто антранжировать и какие-то можно, как вот воду, помните там слайд был в начале, как воду можно стаканами пить или есть, а какие-то можно там чайными ложками только, да, да.
2: Но это значит, что мы с едой съедим все-таки какие-то вредные добавки или нет?
0: Съедим мы следой вредной добавки или нет? А, смотрите, что такое вред? Помните, вспомни, вспомнил парацельса, все есть лекарства, все есть яд. Если мы съедаем а, чайную ложку поваренной соли, это вредно или нет? Вот я думаю, что, наверное, если одна, ну, чайная, ложка, если одна чайная ложка, то еще нет. А, смотрим а, рекомендации ВОЗа. А вот если две, то уже вредно. Вот та же самая история с какими-то добавками. То есть одна ложка норм, две ложки плохо. Три ложки вообще будет не очень уже. Да?
2: Ладно. Следующий вопрос тогда. Все-таки есть запрещенные ешки. А вдруг они попадутся в моей еде?
0: Если ешки запрещены, то не попадутся. Ну, я не буду говорить про наш российский Роспотребнадзор, но э, Европейский Роспотребнадзор, а, кстати, знаете, да, что, да, что такое Ешки? Это значит, что Е — это Европа, да? это добавки, разрешенные в Европе. в общем. А, э, Европейский Роспотребнадзор, местный, извиняюсь за Рос, за слово в европейском, он следит, и э, они руководствуются принципом «не навреди» гораздо сильнее, чем вообще кто бы то ни было. Поэтому если что-то исключается, то оно исключается только для перестраховки. Даже, даже вреда особого нет. И... Э, причем она уже в список не возвращается. То есть были дискуссии, сумоля, умоляли некоторые вещества вернуть обратно, их так и не вернули. Поэтому нет, не попадется. Уже запретили, так запретили.
2: Хорошо. А если вдруг какая-то добавка, которая сейчас разрешена и добавляется в пищу, через несколько лет окажется, что она все-таки опасна и токсична, а мы ели химический яд?
0: Ужас какой. Даже страшно. А давайте, наверное издалека отвечу дело в том что я 15 лет проработал в компании аквафора разрабатывал фильтры для воды и даже на моей памяти вот за эти 15 лет пдК на различные загрязнители в воде сильно поменялись то есть там например на тот же самый свинец там ужесточилось в два раза там на ртуть еще что-то это совершенно не означает что свинец за это время эволюционно стал для нас в два раза токсичнее это означает что люди стали больше перестраховываться, Это означает, что хочется исключить даже минимальную вероятность вреда, и это, возможно, в некоторых случаях означает, что просто у людей, например, как в случае с аллергией, стало появляться больше людей с аллергией на что-то странное. Помните, я говорил про полиэтилен? То есть аллергия на полиэтилен с точки зрения химика – это очень странная штука. Вот, поэтому первая часть ответа на этот вопрос, что э, ужесточение и исключение – это не всегда говорит о том, что раньше мы ели что-то очень страшное и токсичное. Вот, и второй момент – это по поводу э, того, сколько времени мы реально едим эти добавки. Дело в том, что большинство э, вот этих вот самых Е-добавок, ну за исключение, давайте, я не буду говорить слово природной за исключением тех, которые и так есть в пище. Да? Вот помните яблоко наше с вами. Те, которые синтезированы искусственно, они синтезированы в 50-е, 60-е годы. И на самом деле несколько поколений людей, которые ели эти добавки в большом количестве, уже сменилось. И это означает, что они-то не умерли. И детей, дети у них были, и все хорошо, мы с вами как бы существуем. Вот поэтому ничего страшного, даже если исключат.
2: Бытует мнение, что натуральные пищевые добавки, ешки, так уж и быть, можно есть. Но синтетические есть не стоит, потому что они могут накопиться внутри нашего организма и остаться навсегда, отравляя
0: нас. Ну Здесь по поводу натуральной синтетическойсти можно, во-первых, наверное, апеллирую к закону постоянства состава, потому что э, еще что-то там лет 200 назад было доказано, что вещество, полученное из одного источника и из другого источника, если они одинаковые химической природы, то это одно и то же вещество. Поэтому помните, там был тоже искусственный глутамат у меня, то есть искусственный глутамат, полученный химическим способом, полученный из о, ужас генно модифицированных микроорганизмов и полученный из гороха, он абсолютно одинаковый там, там и там. Поэтому это как бы первая часть. А вторая часть по поводу вот тех, которые в природе типа не встречаются, а синтезированы. Смотрите, если мы с вами возьмем, например, давайте еще а, каротин, помните, я про него как раз говорил, каротин. у него так, так же, как у искусственных Е-добавок, есть LD50. И на самом деле, если вы почитаете, например, а тоже вбейте в гугле, токсичность витамина А или токсичность каротиноидов, потому что каротиноиды все-таки предшественники витамина, токсичность каротиноидов, вы найдете очень много информации и узнаете, что на самом деле каротин токсичнее многих добавок, а он природный. Поэтому я бы их не смог разделить никак. Бывают токсичнее в природе, а бывают токсичнее там. Там, знаете, тетрадотоксин, например, он в общем, один из самых токсичных, он токсичнее новичка, не побоюсь этого слова.
2: А зачем вообще нужны ешки? Неужели нельзя сделать пищу без них? Бытует также мнение, что ешки добавляются только в плохую пищу для того, чтобы как-то ее замаскировать, либо удешевить и так дешевую. Ну, в общем, не от хорошей жизни кладут эти ешки.
0: Mm-hmm. Ну, первый пункт. Э, невозможно, потому что тогда придется удалять яблоки из еды. То есть, знаете, да, вот продается э, пюрешка э, детского питания яблочная, и ее нужно запретить, потому что там содержится много е. И мы не сможем знать, какие эти е... Э, потому что мы их запрещаем, какие они были, например, синтезированы, а какие изначально были в яблоке, потому что просто непонятно. И вторая... Ой, а можно еще раз повторить первую часть вопроса? Первая часть
2: была, почему нельзя сделать еду без ешек вообще, а А а следующая, бытует мнение, что ешки кладут в плохую пищу, дешевую и так
0: далее. Вот на самом деле... Я боюсь, что я частично с этим даже соглашусь. Ну, то есть не обязательно, это не точно, нет нет жесткой корреляции, но если мы говорим про, например, сок. Вот представьте себе, я не знаю, апельсиновый сок. В апельсиновом соке куча всяких грязных Е-добавок, просто потому что апельсин их сам изначально содержит. Но если мы с вами хотим заработать побольше, то мы можем этот апельсиновый сок разбавить, еще раз разбавить, потом люди потребители начнут чувствовать, что-то не то, кажется, он разбавлен. А мы возьмем и добавим немножко лимонной кислоты. Кислотность вернется, а потом еще ложку сахара. Еще и сладко будет, и люди снова начнут покупать. И будут покупать, покупать. То есть мы добавили добавки действительно добавили, действительно удешевили продукт. Продукт стал, в общем-то, хуже, потому что апельсина там уже мало что осталось. Но при этом сложно сказать: это мы добавили Е добавки или не Е. То есть лимонная кислота, конечно, Е, а сахар Слушайте, я не помню, сахар это Е-добавка или нет. Можете посмотреть в интернетах. Ага. Нет? Ну, значит, нет. Оппонент говорит, что сахар не Е-добавка, значит, мы добавили вроде и сахар, он не Е-добавка, или лимонную кислоту, которая Е-добавка. Что мы сделали, непонятно.
2: Хорошо, следующий вопрос. А вдруг производитель все-таки переложит химии, положит больше, сыпанет ложкой такой вот щедрой, и отравлюсь?
0: Ну, смотрите, Конечно, можно отравиться. Но представьте себе ситуацию, что, например, вы купили огурцы консервированные, знаете, да, огурцы консервированные тоже продаются, а туда перебухали соли, и вы взяли, и эти огурцы все съели. Вам на самом деле будет не очень хорошо. То есть вы не умрете, конечно, но вам будет плохо. Просто потому что много поваренной соли — это плохо для нашего организма. Та же самая история с Е-добавками. Я не могу гарантировать, что конкретный производитель не возьмет и не уронит туда, я не знаю, гвоздь. Я извиняюсь. И будет э -э Е-добавка какая-нибудь железосодержащая. То есть железо растворится, будет, соответственно, соль железа, которая, в общем-то, тоже Е-добавка. Или он -э 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 точно так же у него откроется контейнер с каким-нибудь красителем, не буду говорить хлорофилом, каким-нибудь другим красителем, и туда тоже все ухнет. Можно отравиться. Просто вы, скорее всего, это почувствуете. Просто потому, что будет невкусно. Вот.
2: Хорошо. А если, допустим, я ем продукты с химией в обед, в завтрак, ужин, не случится ли так, что я прибрала вот эту дневную норму совместно от всех ешек?
0: Ага. А... На самом деле, вопрос хороший. Единственное, что я могу сказать, что перебрать очень сложно. Ну, то есть, если мы хотим перебрать прямо ешками, то мы должны есть один и тот же продукт. Ну, например, там, я не знаю, подкрашенный фиолетовым цветом тортик в количестве нескольких килограммов в день и каждый день. Но нам будет плохо в первую очередь от самого продукта, а не от вот этого красителя. Но мы можем перебрать эту самую дозу. Значит, следующая часть ответа, наверное, будет связана с тем, что все-таки лучше вначале посчитать. То есть, если мы говорим про вещества, у которых LD50 низко, то есть, которые достаточно токсичны, мы можем посмотреть, сколько их кладут. Кладут их гораздо меньше, потому что тут тоже работает принцип «не навреди». Если мы говорим про, там, я не знаю, давайте какой-нибудь пример про пам-пам-пам, ну, тартразин, да? тартразин, который много где запрещен. Вот его кладут настолько мало, у него высокая экстинкция, это желтый краситель с высокой экстинкцией, что чтобы перебрать тартразина, нужно съесть вот этих вот конфет-лимончики. В нем тартазин есть. Я даже считал, слушайте, я забыл. Килограмм под стол, по-моему, что-то такое. Плюс-минус, можете тоже меня проверить. Поэтому нет, невозможно. Еще
2: один каверзный вопрос тогда. Почему есть добавки, которые запрещены в других странах, а в России разрешены? Нас что, травит Запад?
0: Бюрократия просто. Вот, То есть, смотрите, первый момент – это, конечно, бюрократия, потому что очень сложно принять законы. Давайте я снова отапеллирую к своему предыдущему опыту, к, соответственно, ПДК. Дело в том, что ПДК у нас в России и в Евросоюзе просто разные. Нельзя сказать, что там жестче или у нас жестче. Просто где-то такие ПДК, где-то такие ПДК. Значит, поэтому это просто случайным образом так возникла эта бюрократия. Второй момент – это возможности химического анализа. Дело в том, что для большинства веществ, ну я сейчас снова говорю про загрязнители в воде, все-таки это не про пищевую химию сейчас, про загрязнители в воде ПДК выбран как просто удвоенное количество, которое можно померить на приборе. Просто это возможность измерения. Это второй момент. Ну и третий момент, это, соответственно, то, что в Европе действительно, вот это как раз немножко в плюс, в ответ, что да, действительно, в Европе действительно смотрят вообще на всех людей. И если был хотя бы один случай одного человека, у которого была аллергия на полиэтилен, извините, полиэтилен запретят, то есть совсем запретят. У нас в России нет, у нас в России смотрят на валовую статистику. Вот, наверное, вот так.
2: Где же тогда искать актуальную информацию, праведную, потому что есть только эко-блогов? Так непонятно, как разбирать эти составы. Как отличить фейковую информацию от адекватной, что Ешечка, например, безопасна?
0: Ну, первое, если вам что-то хотят продать то не всегда стоит этому доверять. То есть если вы читаете, 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 а в конце покупаете мою замечательную добавку, потому что остальные добавки плохие, это явно наверху написано какая то ерунда. А второе, это, конечно, просто смотрите проверенные статьи. А лучше, на самом деле, по статьям, чтобы не рыться, открывать энциклопедию. Я, кстати, там рекомендовал вот первым пунктом энциклопедию. То есть можно открыть просто ее и читать, читать, читать. Я даже вам открою страшную тайну, По некоторым е-добавкам, которые, когда я готовился, смотрел, уточнял все данные, по ЛД, по всему, по всему, я прошел, знаете как, через Википедию. То есть если вы не просто читаете Википедию, не надо так делать, вы в Википедии спускаетесь вниз, находите список статей, и дальше щелкаете по этим статьям, переходите от одной к другой, от одной к другой. Вот такой вот веб-серфинг среди научной литературы в конечном итоге вас выведет к первоисточнику, где написано, ага, взяли тысячу крыс, при такой концентрации 500 крыс умерли, значит, ЛД-50 такой. Собственно, вот, энциклопедия.
1: Вы прям забросали коллегу вопросами. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Я попрошу наших зрителей проголосовать. Пожалуйста, проголосуйте за Дениса, либо за Ольгу, либо, если вам понравились оба, ну вот, выберите третий вариант. И ссылка на голосование должна появиться в чате. А мы продолжаем. И сейчас вопрос к докладчику имеет наш особенный Зритель, Палпатин. Прошу.
3: Здравствуйте. У вас там интересная фраза промелькнула, что бюрократия сложилась случайно. У нас и в Европе, надеюсь, что все-таки не случайно. Еще я хотел бы отметить, что, наверное, при оценке различных веществ следует смотреть не просто на... это LD50, а на соотношение вот этой полулетальной дозы к действующей дозе, так же, как делают со всякими психотропными веществами, я думаю, тут тоже стоит делать так. И по такому параметру, например, всякие подсластители будут во много раз лучше, чем обычные сахара. А если смотреть на саму э, полулетальную дозу, то, то, наверное, нет. Еще э, интересных было бы узнать вашу позицию по поводу такого аспекта, что консерванты они могут влиять на самого человека, а могут влиять на его микрофлору, микрофлору кишечника. И то, э, как они влияют на нее, э, замерить, наверное, сложнее. И это делают не во всех статьях. Наверное, на нее они влияют при меньшей концентрации, чем на самого человека. И эм, насколько значительно э, значительный этот фактор было бы интересно узнать ваше мнение, а также <звы> <звы> моя очередь закидывать вопросы, запоминайте вопросы. <звы> <Сейчас. Ага. звы> И насчет антиоксидантов есть такая позиция, что в клетках в принципе есть некоторые механизмы, защищающие от окислительного стресса. если какой-то окислительный стресс есть излишний, то значит, что механизмы поломались. А механизмы, они все работают на таких конвейерах, которые используют одни и те же восстановители. и Их рекуперируют постоянно. А обычные антиоксиданты, которые в еде, они ну, почти одноразовые, если это не витамины. А одноразовыми одноразовыми веществами мы не не наедимся так, чтобы защитить тебя от стресса. Вот Это вообще имеет смысл? Или антиоксиданты, они только для того, чтобы не окислялась сама еда, пока лежит?
0: Первый вопрос был про бюрократию. Тут я ничего не могу откомментировать. Это как бы реальная проблема из той и с другой стороны. То есть просто-напросто берется, и на всякий случай что-то запрещается, просто потому что кто-то позвонил. Или наоборот, что-то нужно там запретить, а его не запрещают просто потому что долго тянется. И я на это не могу повлиять. Второй вопрос был про... Про... Я помню последний, а этот самый не помню. Уже отобрали
1: микрофон, так что все, палпатин уже не может.
0: А, все, соотношение. Да, да, да. Мне на самом деле вот этот вопрос самый классный, мне понравился. Значит, дело Это вот то, что я упомянул, когда говорил про тартразин, что тартразина — большая экстинкция и действующая реальная доза, ну что, в смысле он окрасит нашу с вами конфету, лимончик, при очень низком количестве, но LD50 у него при этом какой-то там... Маленький. А, например, там у условного давайте. Та, 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 не могу пример привести, с тем же LD50, просто не помню. А у какого-то другого вещества N, у него окажется, что его нужно много, чтобы что-то, соответственно, там окрасить, изменить, посолить, и так далее. И я согласен, полностью это правильный подход. Другое дело, что когда мы говорим про ужас, страшно там или еще, или не страшно, мы все-таки всегда сравниваем. Сухое вещество. Хотя это и неправильно для еды, я согласен. Мы потребляем в разных количествах ее. Так, третий вопрос был про. Одним словом, просто напомнить. А, консерванты микрофлору. Значит, ну, смотрите, микрофлора наша, на самом деле, довольно устойчивая, и я тут читал обзорную статью, она, по-моему, наверное, уже старая какая-то, я просто на нее наткнулся тоже случайным образом. Там сравнивали разные факторы воздействия на микрофлору, в том числе консерванты, и выяснили, что стресс влияет намного сильнее. Ну, то есть доказано у человека... Тревожное расстройство, я, кстати, даже вспомнил по предыдущей лекции, тревожное расстройство доказано, и микрофлора, соответственно, меняется. Но это так, так действительно есть. Если мы будем переедать каким-то консервантом, какой-то консервант передать, то да, мы на нее повлияем. Сколько? Думаю, что надо есть ложками. Даже почти уверен, потому что, смотрите, одно дело в одном продукте, другое дело внутри организма это все разбавляется. То есть если мы в условном кетчупе достигли этого Порога даже не бактерицидности, а бактериостатичности вряд ли мы достигнем во всем организме. Просто бактерий много, оно все разбавилось, и еще этот консервант у нас переварился довольно часто. Ну, то есть хотя бы окислился. Так, следующий вопрос. Да, антиоксиданты. Ну, в организме они много чего делают. Я сказал про свободные радикалы. Тут на самом деле моя вина. Я потому что в процессе выступления думал, что это все понятно. Но они то же самое делают для пищи. То есть антиоксиданты в пище не для того, чтобы полезно было нам. Просто люди думают, что антиоксиданты в пище – это типа хорошо, потому что антиоксиданты – это хорошо. А антиоксиданты в пище – это Никак. Это так же, как остальные все добавки. То есть, может быть, хорошо и плохо. Поэтому, э, да, согласен, антиоксиданты у нас внутри, это совершенно другие процессы, ну, исключение, может быть, аскорбинки, вот первое, что вспоминается, конечно. Ну, вот. Это совершенно другие процессы, основаны совершенно на другом. А, нет, еще каротиноиды, кстати, да, тоже. А, тоже, потому что витамины. Но, э, поедая антиоксиданты, мы разово в принципе можем этим процессом помочь. Но тоже точно тоже согласен разово. В общем, да-да-да, извиняюсь. Так, а следующий последний, или последний? Все, а, все, 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 yes.
1: все. Я сейчас прошу вас отвечать лаконично, потому что у нас мало еще времени лаконичнее. осталось. Да. Потому что некоторые задают по 10 вопросов сразу, а, а у зрителей то вопросов еще много. Итак, вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Какие промышленные... А, нет, подождите. Сначала от Елены Торчинской, которая спрашивает, какими конкретно методами определяет химический состав молекулы, например, белка.
0: Это надо быстро ответить, да? Вау, хроматография. Ну, то есть, смотрите, основной метод сейчас используемый в химии, это, конечно, хроматография, всякие разные ее вариации. Например, если это белок, то это скорее, наверное, эксклюзионная хроматография, где по размеру сортируют белок. Потом его либо детектируют, может быть, в электрофоретическом поле, тогда у него подвижность смотрится в в электроэлектрическом поле. Это долго рассказывать что это такое. Либо, например, можно отрезать по кусочку, по одной именно кислоте и таким образом детектировать. Но это уже... Долго и сложно рассказывать. Поэтому хроматография.
1: Да, вопрос Вячеслава Антонова из Петербурга. Мой знакомый, поборник экологичного питания, любит приговаривать фразу. В магазине существует только две категории товаров. Мешки для мусора и мусор для мешков. Действительно ли современный человек, живущий в большом городе, до такой степени безнадежно обречен на опасное для его здоровья питание? Ведь так называемые чистые продукты для многих оказываются совершенно недоступны ввиду высокой стоимости.
0: Отлично. Значит, современный человек э, статистически действительно обречен на опасное питание. Почему? Потому что он любит сладкое, жирное, соленое, острое, э, кофеин, алкоголь, всякое-всякое-всякое-всякое. А большой город дает ему, ко всему это, к этому, доступ. А еще, учитывая, что низкая у нас подвижность, сидячий образ жизни, то да, у нас опасное, соответственно, проживание. Мы на это обречены из-за доступности всего.
1: Галина из «Полярных зорь». Пишет, если все ешки безвредны при разумном потреблении, почему разные страны их то разрешают, то запрещают?
0: Потому что находят человека, у кого аллергия, например, на полиэтилен. И из-за этого запрещают. Почему их запрещают все больше, на самом деле это вопрос, я боюсь, к буквально эволюционистом, потому что действительно аллергии все больше и больше, может быть это из-за стерильности, ну знаете, теории увеличения количества аллергии, либо там из-за того, что мы загрязнили природу, либо из-за того, что у нас, мы в слишком чистых условиях живем, либо потому что мало двигаемся, я не знаю. Вот. Но именно из-за этого запрещают, находят людей с аллергией на полиэтилен.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Какие промышленные пищевые добавки было бы полезно и целесообразно иметь на домашней кухне? При условии знания, как их применять, конечно. Е621, например.
0: Что еще? Глутамат, конечно, да. Да. Глутамат, да. Глутамат – это секрет. Как-то секрет вещаю на огромную аудиторию. Это секрет девушкам. Если хотите покорить парня своей яичницей – Возьмите на кончике ножа туда глутамата натрия и закиньте. И перемешайте, когда вот она еще не застыла. А ну, юноша может девушку
1: так покорить?
0: Наверное, да. Но просто я я из расхожего этого самого, типа путь к сердцу мужчина лежит, там все такое. Да? Глутамат? Да. Соль поваренная? Да. Этот самый капсиацин, если я правильно произнес его, Господи, который в жгучем перце. Если бы его выделили отдельно, вообще было бы супер.
1: Вопрос от Егора Будкарева из Твери. Почему все так боятся пальмового масла?
0: Почему все так боятся пальмового масла? Ну, тут много можно дискутировать. На самом деле он действительно состоит из тех же жирных кислот, что и другие твердые масла, например, там сливочное. Но, первое, оно к нам часто приходит реально грязным, со всякими разными примесями. Второе, оно все-таки немножко медленнее метаболизируется. Я даже могу сказать про себя. У меня, например, поломан ген метаболизма, и триглицериды у меня при большом потреблении действительно могут вызвать разные реакции. Но это если я их буду есть ложками. И это дело даже не в самом пальмовом масле, а это дело вот в особом классе веществ. Делайте себе генетический анализ. Проверяйте.
1: Вопрос от Виталия Дарт Саван Сидорова. Что опаснее? Обычная дорогая пищевая поваренная соль антислеживающим агентом Е536 ферроцианид калия, но с надписью не содержит ГМО. Или дешевая ГМО-соль?
0: В соли не может быть генов, потому что она творит натрия. Я вам, знаете, могу сказать, какая соль самая вредная из тех, которые я видел. Я надеюсь, не буду делать антирекламу, меня не убьют на выходе. Это гималайская, красная. Потому что вот этот красный или там желтый или другой цвет придается грязью. Ну, то есть это соли железа, там, какого-то марганца, прочее, 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 прочее. То есть вы едите дополнительную грязь зачем-то. Целебная
1: грязь.
0: Ну, можно так поесть.
1: С дороги. Нетрикс спрашивает. Добрый день, расскажите немного о том, что это вообще... Я вспомнил, извините. Не могу держаться. Из Футурамы там этот самый Зоидберг говорит Я ел помой вчера, я не платил за них 200 долларов. Так, а теперь возвращаемся. Нетрикс спрашивает, расскажите немного о том, что это вообще за система числа буквенно-цифровых кодов Е. Кто и когда ее ввел и с какой целью?
0: Вообще не помню. Значит, это взяла какая-то Европейская комиссия, потому что я, e, значит, Европа. И это было в 70-е и 80-е годы, когда просто начали все классифицировать. Потому что тогда, вот до этого, в послевоенную эпоху, когда был бум азокрасителей, стали эти все азокрасители и там, другие вещества класть в еду. А некоторые, я вам скажу, реально токсичные. то есть прямо вот токсичные. И решили это как-то упорядочить. Вот Поэтому классифицировать то, что разрешено, то, что безвредно. Вот, а все вредное, соответственно, выкинули за рамки списка.
1: Вопрос от Влада из Лейпцига. Интересно, есть ли в рационе человека вещества, которые одновременно вредны и в то же время жизненно необходимы без относительно дозировок? Или всегда все зависит от дозировки?
0: Это какая-то казуистика, извиняюсь. Вода. Ну, то есть мы пьем воду и приближаем свою смерть, потому что мы не можем не пить воду, потому что живем. Мы живем, пьем воду. Соответственно, вода приближает нашу смерть. Но при этом без воды мы не можем жить. Вот. Извиняюсь.
1: Вопрос от Фокси. Правда ли, что из-за употребления большого количества консервантов люди после смерти перестали разлагаться? Гуляет такая информация по сети.
0: Не знаю. То есть, искренне не знаю. Я даже пытался найти доказательства этому. То есть просто реально стал увидел статью в желтой газете, и там была ссылка. И я стал искать по ссылкам. Я нашел ссылку на другую желтую газету. Так, т И потом, как эта цепочка прервалась, я не нашел первоисточник. Поэтому не знаю.
1: Так, давайте-ка посмотрим результаты онлайн-голосования. Кто у нас больше симпатичен оказался зрителем? Ольга или Денис? Что-то, вот, Денис, смотрите-ка, вы уверенно.
0: Лидируете. Я, я победил нас.
1: Обалдеть. Я, ну я что ж, мои, мои поздравления. А сейчас вам предстоит выбрать, Ой, кто о. получит приз книгу издательства Бомбора. Комично, как все химично. А я вам напомню. Я вам напомню, какие были вопросы.
0: А тут было четыре вопроса.
1: Нет, этот, этот молодой человек у нас вне конкурса okay, идет. ладно. Мы его и так чем-нибудь наградим. Вот, а, там, как про химический состав, как определяют, какие промышленные добавки полезно иметь на кухне, про мусор для мешков и мешки для мусора. Почему разные страны запрещают ешки? Почему боятся пальмового масла? Что опаснее, там, соль ГМО или не ГМО? Что это вообще за такая система вот этих ешек, кто ее придумал? И, значит, какие-то вещества там, которые одновременно вредны и жизненно необходимы, без относительно дозировок. И, наконец, правда ли, что люди стали консервироваться прямо как мумии от того, что столько консервировано? Очень
0: сложно выбрать. Вот, честно скажу, последний вопрос мне просто отдельно нравится. Вот, вот просто я, я на самом деле специально вот обещаю приеду домой и буду искать, рыть, 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 искать первоисточник. Вот найду первоисточник, опубликую себя блоге химика, обещаю. Вот просто сам разберусь хотя бы для себя. Вот, но все-таки про э, добавки на кухне вот мне нравится. Так, больше. про
1: добавки на кухне. А, да, да. Глутаматик. Это вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Он получает книгу «Комично, как все химично, издательство Бомборы. А вы? Да, сейчас должен появиться скетч. Вы пока подождите. Скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. (смех) А сейчас мы услышим звон скальпелей, свист шприцев, сердитое журжание рентгеновских устройств. Дело в том, что о
0: цитокиновом шторме многие узнали только благодаря Эпидемия коронавируса
2: Я сегодня объясняю такой термин, как коллективный иммунитет
0: Тромб оторвался
1: Так очень часто говорят пациенты на приеме Не совсем понимая, что они
0: имеют в виду Хватит это терпеть Вирусы это такие ребята, которым для размножения Необходима чужая живая клетка
2: Мы точно знаем, что есть инфекция, которая способна Достаточно прилично навредить
0: Смотрите, вот здесь у
1: меня в районе пупка нарисован человек но многие ли смогут объяснить эти
0: понятия так чтобы медик не схватился за голову